Welcome to our community. We hope you enjoy this message from our special guest. So good to see all of you this morning and what a wonderful time of worship we just had. Luar biasa sekali hari ini penyembahannya dan waktu yang indah sekali bersama dengan Anda sekalian. So I'm just so happy to be here this morning to see all of you. Senang sekali saya berada di sini melihat anda sekalian. And I, I just want to tell you, a, yeah, a little story. So I, I love living in Indonesia. I've been here. This month is eight years that I've been in Indonesia. Saudara saya senang sekali tinggal di Indonesia. Tahun ini total saya sudah tinggal di Indonesia selama delapan tahun. And it's a beautiful place. The people here are beautiful. And uh, the weather is nice, especially this time of year. Tempat ini indah sekali, saudara. Orang-orangnya indah sekali, luar biasa. Dan juga saya suka sekali cuacanya, apalagi uh, cuaca belakangan ya. But one thing that is a bit different than where I come from, a little concerning, is the safety regulations. Yang tapi yang sedikit berbeda, saudara, dari tempat di mana saya berasal itu adalah uh, adalah uh, sistem regulasi keamanan yang ada di sini, safety. You know what I'm talking about? No seatbelt required, no helmet required, no mask required when using a welding machine kind of thing. Kadang-kadang kalau lagi berkendara, saudara nggak pakai helm, nggak pakai sabuk pengaman, nggak pakai pengaman yang lain, gitu. But one area that it's particularly concerning is with the airline safety regulations. Dan yang saya mau ceritakan salah satu adalah yang sedikit uh, membuat saya cemas, saudara, adalah ini sistem keamanan keselamatan dari sebuah airline atau sebuah penerbangan, maskapai penerbangan, saudara, pesawat. Some of you might remember about, uh, I think it was seven years ago, six years ago, there was a plane crash in Bali. Mungkin ada uh, saudara ingat, 6-7 tahun lalu ada satu pesawat yang gagal mendarat di Bali, saudara-saudara tahu itu apa ya. And I actually witnessed that. I was working at a hotel in Jimbaran, and you could see the runway from the lobby, and I saw the plane split in two on the runway. Jadi Rachel waktu itu kebetulan sedang bekerja di sebuah hotel yang dari hotel itu kelihatan dengan jelas sekali saudara runway-nya landasan uh, bandar udara saat itu dan waktu itu pesawatnya kebelah saudara jadi dua kelihatan di situ. So I was a bit traumatized. I had I was still new in Indonesia and I was a bit traumatized by seeing that. Very scared to fly in Indonesia after that. Pengalaman yang traumatis saudara buat saya ada di situ. Jadi saya trauma kalau saya setiap mengingat saya mau naik uh, pesawat. So I've avoided that particular airline that I saw crash for you know the the time that I've been in Indonesia. I haven't had to fly. Jadi Rachel airline. selalu menghindari saudara naik pesawat merek ini <laughs> karena melihat kejadian tersebut. Until recently, I found out that I have to fly that airline. It's the only one that can get me to where I need to be for work uh, Sam- in a couple months. Sampai akhirnya belakangan ini saya harus naik pesawat itu yang saya sudah uh, hindari karena satu-satunya saudara pesawat itu yang menyediakan waktu yang uh, saya perlukan untuk saya bisa sampai ke tujuan. So when I found this out, I texted my husband Daniel and I said, Oh my gosh, Daniel, I have to fly that airline. <laughs> Terus saya bilang sama Daniel, Aduh Daniel, aku masih naik ini nih. Please pray for me. I hope it doesn't crash. <laughs> And he replied, Yeah, no worries. Terus si Dani bilang, Jangan khawatir. No worries. No worries, my life is on the line. Jangan khawatir gimana hidupku nih yang dipertaruhkan di sini. Yeah, no worries. Jangan khawatir, santai aja. And that's what I want to talk about today. Jadi hari ini saya mau bicarakan itu, saudara ya. Jangan khawatir. So turn to your neighbor and say, jangan khawatir. Jadi kasih tahu kanan kirimu, jangan khawatir. Santai, bro. Lemesin aja dulu, bro. <laughs> santai. <laughs> uh, 
that sounds impossible, right? Kayaknya, kayaknya susah dibicarakan saudara. Yang mustahil sepertinya. And I just, I'm sure we've all heard the passage where Jesus says, "Do not worry." Dan saya yakin dan percaya kita semua di sini pernah mendengar ayat yang mengatakan jangan khawatir. So I want to talk about what does he say we should do? What what should we be doing? It sounds so impractical. Do not worry. Jadi apa namanya kita mau bicarakan waktu dia bilang jangan khawatir tuh sepertinya caranya yang kita bisa terapkan tuh seperti apa sih? So let's turn to Matthew 6:25. Kita buka sama-sama saudara Matius 6 ayatnya ke-25 sampai 27. I'll let Arnold read it. Kita baca sama-sama, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? So when I read this passage again, I'm thinking, oh, Jesus, I mean, okay, you're saying do not worry, and then the things that he says here are very obvious statements. Dan waktu saya uh, tanya sama Tuhan ini gimana sih caranya nggak khawatir terus kita lihat ayatnya di sini ini sebuah pernyataan yang cukup jelas sepertinya saudara. If we look at the last two questions, they're rhetorical questions, right? I mean, how are you not more valuable than the birds? Well, of course you are. Dan kalau lihat saudara kita lihat dua pertanyaan yang terakhir itu sebuah pertanyaan retorikal. Tapi kita kalau uh, kalau kita melihat lebih lagi apakah uh, benarkah kita ini lebih berharga dari burung benar, saudara? And we know for sure you can't lengthen your life by worrying. Dan tentu saja kau tidak bisa memanjangkan wang, uh, jangka waktu hidupmu dengan menambahkan kekhawatiran, saudara. And why is Jesus talking about birds? Dan kenapa Tuhan Yesus membicarakan tentang burung-burung? Are we supposed to be like that? We just sang kukan terbang. Kita akan seperti kukan terbang, like kayak burung-burung di udara, saudara. No. Uh, so what he says about the birds? They do not sow or reap or store in barns, right? I mean, of course, right? God did not give them that ability. Saudara, kalau kita baca sekali lagi, dikatakan burung-burung ini tidak menabur, tidak menuai, tidak menumpukan, tidak mengumpulkan bekal di lumbung, katanya. What do birds do then? Terus burung-burung di udara ini ngapain, saudara? They fly. Mereka terbang. God gave them the ability to fly, not to sow and reap and store in barns. Tuhan memberikan dia ke kemampuan untuk terbang, bukan untuk mengumpulkan, bukan untuk menabur atau menuai. Now I don't know about you, but I've never seen the hand of God reach down from heaven and actually put a worm in the bird's mouth. Saudara mungkin uh, saya nggak tahu saudara gimana, tapi saya belum pernah melihat tangan Tuhan tiba-tiba dari langit keluar cu kasih makan burung. But he says your heavenly Father feeds them, right? Tapi dikatakan firman Tuhan Bapa kita memeliharanya, ya. When the bird flies, and, and God gave birds good eyesight or good a good sense of smell, so they can find their food. Jadi, so, jadi Tuhan memberikan burung-burung ini penglihatan yang jelas, penglihatan yang baik supaya dia bisa melihat, mencari makan-makanannya dia. When the birds fly, when they look, when they do what God gave them the ability to do, God feeds them. Waktu Tuhan memberikan burung-burung uh, ini penglihatan, burung-burung ini bisa melihat dengan jelas makanannya, dan dari situlah Tuhan memberi makan sang burung itu. So when the birds do what they can do, God provides the worm. Jadi waktu burung-burung itu melakukan apa yang mereka sanggup lakukan, Tuhan menyediakan. So I think the same is true for us. Jadi saya rasa saudara ini berlaku sama dengan kita. 
God gave us many special talents and abilities. He created us to be productive. Tuhan memberikan kita skill dan talenta yang bermacam-macam, saudara, supaya kita bisa menjadi kreatif dan juga kita bisa menjadi produktif. God commanded Adam and Eve to be productive and to work. Uh, Tuhan memerintahkan Adam, saudara, kalau saudara ingat, untuk untuk bisa uh, produktif dan juga untuk bisa bekerja, mengerjakan yang diberikan. When I say work, I'm not talking about toil, because toil wasn't until after the fall. But it says in Genesis 2.15, the Lord took man and put him in the Garden of Eden. This is before the fall. He put him in the garden to work and take care of it. Saudara, kalau saya mengomongkan tentang bekerja, itu bukan tentang bersusah payah, saudara. Berkeringat seperti itu. Tapi kalau kita lihat di ayat di kejadian, Tuhan Allah itu mengambil manusia dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. So God wants us to use the abilities that he gave us. Jadi Tuhan ingin mem, uh, kita untuk menggunakan kemampuan yang sudah Tuhan berikan. And when we do what we can do, God dan, will provide what we need. Dan waktu kita melakukan apa yang kita bisa lakukan, Saudara, Tuhan menyediakan yang kita butuhkan. Now I know Maybe not everyone has a job where you feel like it's utilizing your your passion or your talents and not all of us can can do that. It's uh, yeah, you're very lucky if you can. Dan mungkin tidak semua dari sini saudara bisa uh, mempunyai pekerjaan yang benar-benar menggunakan semua pas, uh, passion, uh, gairah saudara dan talenta saudara dan mungkin saudara beruntung sekali kalau saudara punya pekerjaan yang seperti itu. But it says in Colossians 3:23, whatever you do, Work at it with all your heart as a working for the Lord. Amen. Saudara dikatakan di Kolose 3 ayat yang ke-23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Recently, uh, I was in Malaysia for a couple of months uh, giving birth to my son there and there's this restaurant there. If you have if you ever go to KL, you must go to this place <laughs> called Char Siu Yung. Jadi saudara Rachel ini belakangan dia uh, ke Malaysia, dia stay di sana berapa bulan untuk bisa melahirkan anaknya Mikel yang lagi bobok kayak di belakang. Kalau saudara ke Malaysia, katanya harus coba uh, tempat ini namanya apa Rachel? Char Siu Yung. Char Siu Yung namanya. The restaurant is nothing special, kayak warung aja, very simple, uh, no decorations, uh, it's not fancy. Uh, warungnya biasa aja, gak ada apa-apa, saudara ya. When you go in, it's it doesn't really look great. <laughs> Kalau waktu saudara masuk, mungkin gak kelihatan yang mewah, saudara, yang keren. But the char siu pork there is the best pork that I've ever had in my entire life. Saudara, babi chashiunya paling enak, katanya saudara ya, yang Rachel pernah makan. If you ask the chef there what he does all day, all he does is make char siu pork. Kalau saudara nanya chef yang di sana ngapain aja kerjanya, ya bikin char siu pork itu setiap hari, saudara. It's nothing special. Gak ada yang spesial sebenarnya. But it's so delicious. He does it with all his heart. Enak sekali kenapa? Karena dia lakukan, saudara, kerjakan dengan sepenuh hatinya. Such that every day the restaurant is packed. Setiap hari itu restoran penuh. Every time I went there and we went several times, you had to stand and wait for about an hour to get the pork there. Tiap dia ke sana, Saudara, katanya harus ngantri, nunggu tuh katanya bisa sampai satu jam untuk bisa masuk ke sana. I'm just thinking what if we all work like that? Saya berandai-andai nih, gimana ya kalau kita nih semua bisa bekerja tuh kayak begitu. With all our heart, whatever we're doing, work at it as passionately as that guy who's making the char siu pork. Then in whatever industry we're in, whatever job we're in, everyone's going to know, wow. 
Sama seperti si bapak yang bikin casu itu, saudara. Kalau kita kerja keras, kalau kita apa namanya memberikan sepenuh hati kita, bayangkan di setiap segala industri yang kita lakukan dan kita dan orang-orang tidak akan bisa lihat, wow, luar biasa ya yang dikerjakan orang itu. So whether you're working at a job in a warung or a business or even if you're a stay-at-home mom, I'm with you right that with that right now. Work at it. Take care of your kids. Do whatever you do, whatever you do, with all your heart, and then God will provide what you need. Amen. Jadi saudara dimanapun saudara berada, apapun yang saudara lakukan, saudara punya warung atau restoran ataupun mungkin saudara seorang ibu rumah tangga kayak Rachel, lakukan dengan sepenuh hati saudara, karena Tuhan yang akan menyediakan nanti. And when you're busy working with all your heart, you're actually too busy to even worry about the result, right? Karena kalau saudara terlalu sibuk untuk bekerja mencurahkan hati saudara untuk pekerjaan itu, saudara nggak akan punya waktu untuk cemas atau khawatir. So just be like the bird and do what you can do. Jadilah seperti burung, saudara. Lakukan apa yang kau bisa lakukan. And God will provide what you need. Dan Tuhan akan sediakan apa yang kau butuhkan. But Jesus continues. So let's go back to the scripture here uh, and read verses 28 through 30. Tuhan Yesus lanjutkan, saudara kita akan baca lagi di Matius 6, 28 sampai 30. Dia katakan begini, Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Hai orang yang kurang percaya. Okay, so imagine back in the day they didn't have PowerPoint, right? So Jesus is using nature as his illustrations. <laughs> Jadi bayangkan saudara ya, zaman dulu kalau Tuhan Yesus khotbah belum ada namanya PowerPoint, ini selesai nggak ada. Jadi dia selalu mengajar dengan menggunakan perumpamaan. So he's just pointed to the birds and now he's using flowers as his example. Jadi dia pakai perumpamaan burung, sekarang dia pakai perumpamaan bunga-bunga. So what about flowers? Apa sih bunga-bunga itu? They don't labor or spin. Bunga-bunga itu nggak kerja, saudara. But repot. of course, right? God didn't give them the ability to labor or to make clothes. Dan Tuhan tidak kasih bunga-bunga ini kemampuan untuk bisa bekerja, untuk bisa menghasilkan uang. So what do flowers do? Jadi bunga ini apa sih kerjaannya sebenarnya? Apa yang dibisa lakukan? They grow. Mereka bertumbuh, saudara. And how do they grow? Gimana caranya mereka bertumbuh? They receive the water, the nutrients, and the sunlight that God provides for them. Mereka menerima ini nutrisi-nutrisi yang Tuhan berikan lewat air, lewat cahaya, lewat alam, saudara. So it's the other half of the coin. The bird does what it can do and God provides. Jadi kita lihat ini seperti sebuah sisi di koin saudara. Satu uh, satu sisi kita lihat burung-burung ini melakukan apa yang dia bisa lakukan. And the flower and so God provides for the bird and the flower has to receive first and then it can do what God gave it the ability to do. Berbeda kalau Tuhan tadi sudah kasih kemampuan untuk burung untuk dia bekerja lalu Tuhan menyediakan tapi sang bunga-bunga ini yang dilakukan adalah dia menerima dulu Saudara menerima apa yang Tuhan sediakan untuk dia. And so with us we do what we can do and God provides but then we need to receive what God provides so we can do 
what we can do. Jadi saudara kita melakukan apa yang Tuhan sudah berikan kita kemampuan untuk lakukan dan Tuhan akan sediakan. Lalu kita juga harus menerima apa yang sudah berikan, uh, apa yang sudah Tuhan berikan, saudara. I'm gonna pull Pastor Don here. Oke, okay. Rachel mau lari, <laughs> so, Rachel. <laughs> receiving sounds easy, right? Receiving sounds very good. Oke, okay, saudara menerima itu kayaknya gampang aja okay. kelihatannya ya. I have a hundred thousand rupiah. Uh, Rachel punya seratus ribu, cepet. Right. Who wants cepet, it? Cepet, cepet, cepet. Siapa mau, 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 siapa mau. Eh, okay. that was so easy, right? Gampang kan ya? Apa? Easy, right? Gampang ya? Very easy to receive. Yeah. yeah. Keep it, it's yours. <laughs> All right, so receiving sounds easy, but actually many times we struggle to receive, don't we? Saudara menerima itu kelihatannya mungkin gampang, tapi benar, uh, bukankah kita kadang-kadang kita susah untuk menerima, saudara? Sometimes we have pride. Kadang-kadang kita punya kesombongan. Apa sih pride itu? Apa namanya? Uh, Sorry, I don't know. Yeah. Pride. Apa? Iya, sombong. Oh, punya harga diri. Oh, thank you, bro. Harga dirinya harga tinggi, diri. gitu ya. Harga yeah. diri, benar-benar. Or diri. we have shame. Atau kita punya rasa malu, saudara. And we feel like maybe not worthy to receive. Dan kita merasa kita mungkin nggak uh, apa namanya uh, kita nggak pantas, nggak layak untuk menerima. Or we feel like we're being a burden, it's too much trouble for other people, so we don't want to take what they have to give. Kita merasa kita ini jadi beban buat orang-orang, saudara. Jadi kita nggak mau terima apa yang mereka kasih. So sometimes receiving is hard. Jadi menerima itu kadang-kadang sulit, saudara. There was a time uh, when when Nina had her heart problem and we had to go to Singapore um, that my family had to receive. Jadi ada satu waktu dalam hidup saya, saudara, waktu Rachel waktu itu uh, Nina waktu itu dia keadaannya setelah lahir dia tidak baik dan ada waktu itu situasi di mana mereka harus menerima keluarganya harus menerima, saudara. And I just I really can never thank all of you enough who, who supported and helped us in that time. Dan saya nggak bisa berterima kasih uh, lebih lagi pada saudara sekalian yang sudah membantu kami saat waktu itu. Um, at that time, we went to Singapore and we didn't have a place to stay. Dan waktu itu kami ke Singapura, kami nggak punya tempat untuk tinggal di sana. We didn't know where we were going to stay. We just got on the plane and brought her there. Jadi kami naik ke pesawat dan kami pergi ke sana, nggak ada tempat untuk tinggal di sana, saudara. And after we got there, my dad got a phone call from someone. And this person, we had never met this person before. Jadi begitu kita sampai di sana, Pastor Don waktu itu papa saya uh, terima telepon dari seseorang yang kita belum pernah ketemu sama sekali, saudara. And he said, Hey, I, I heard about your situation. Um, I have a house here. Why don't you come stay with us? Terus dibilang, Eh, aku dengar nih kabarnya uh, cerita dari uh, dari keluargamu. Kita punya rumah nih di sini. Ayo tinggal di sini aja kalau kamu butuh tempat. And we were quite amazed. I mean, it's not often that you have a complete stranger. Welcoming you into their home. Kaget sekali kami saudara karena nggak banyak uh, sekali cerita kayaknya mendengar seorang yang benar-benar kita nggak tahu itu menerima kita di rumah mereka. So I remember at that time talking with my mom and we said, okay, we'll go stay there, but maybe just for a week or so. We don't want to impose or you know cause too much trouble for them. Saya ingat saudara saya bilang sama mama saya waktu itu, ya mungkin paling kita kita stay di sini seminggu aja ya karena saya nggak mau uh, apa sebabkan masalah di sini untuk mereka gitu. So we went there and we stayed there and we were there for about a week, a week and a half went by and then we started thinking, oh, we should really 
find another place to stay or just causing too much trouble for them. Jadi kita waktu itu kita sudah seminggu dan waktu berjalan terus jadinya seminggu setengah terus lagi terus lagi terus uh, uh, saya mulai mikir nih kayaknya kita harus pergi dari sini nih kayaknya uh, saya nggak mau ngerepotin bikin masalah untuk mereka. But every time we tried to leave, they would say, "Don't leave, please. We want you to stay." Setiap kita mau pergi, saudara, mereka nih bilang jangan pergi. Kita pengen kamu stay di sini. It's not a problem for us. We want to help you. Kamu lihat, kalian nggak ngerepotin, kalian nggak bikin masalah. Kami ingin menolong kalian. And we kept trying to find a place to stay. Kept going. We kept trying to leave, and they kept saying, "Don't go." Jadi saudara, kami ingat kami berdoa terus kami cari tempat untuk stay di tempat di tempat lain, tapi mereka tetap bilang jangan pergi, jangan pergi di sini aja. And finally one night was just that he said, you know, no, I want you to stay. I want you to receive this blessing. We want you to be here. We will be sad if you go. You cannot go. Sampai akhirnya satu malam kepala gelar ini dibilang tidak. Saya mau kalian ini di sini. Kalian harus terima berkat ini. So finally, we, we just gave up and we just received the blessing that they wanted to give us. Akhirnya, akhirnya kami menyerah, saudara, dan, dan kami bilang ya udahlah kami terima berkat yang Tuhan uh, sediakan berikan untuk kami. And now they're like our family. Dan sekarang mereka udah jadi kayak keluarga kami sendiri, saudara. It's an amazing, amazing blessing that if we hadn't received it. We would have had a whole lot more problems and a lot more worries. Dan saudara, kalau misalnya kami nggak mau terima berkat itu, mungkin kita akan ada dalam satu masalah yang lebih besar lagi, lebih repot lagi nanti. So, just like the flowers, we just have to receive. Sama seperti bunga itu, saudara, kita harus terima. And you know the cool thing about flowers? Dan saudara tahu yang keren, yang menarik tentang bunga itu apa? Is that they have roots. Mereka punya akar. Did you know that being rooted is one of our values here? Apakah saudara tahu apakah berakar merupakan salah satu nilai yang kita pegang di tempat ini? That means being rooted, being in a connect group, being on a ministry team, being connected to the people here. Berakar saudara, berakar saudara, berakar dalam gereja ini, bertumbuh dalam komunitasmu, saudara bersama-sama melayani Tuhan di komunitas ini. Because when you have deep roots, it's a lot easier to get the nutrients and the water that you need. Karena kalau saudara akarnya itu semakin dalam, semakin kuat saudara, semakin mudah saudara menghi, uh, menyerap nutrisi-nutrisi yang saudara butuhkan. When the storms come, if your roots are deep, you're stronger. Waktu badai itu datang, kalau saudara akarnya kuat, saudara akan kuat saudara. And if you're facing a challenge that you're worried about right now, we want to help you. Dan dan kalau engkau menghadapi sebuah masalah yang kau hadapi saat ini, kita ingin menolong saudara sekalian. I love the verse in Hebrews where it's talking about Jesus and it says, "Let's go up to our high priest. Let's walk right up to him and get what he is so ready to give. Take the mercy, accept the help." Saudara dikatakan di, di, di Berani 4, karena kita sekarang punya imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita berteguh berpegang pada pengakuan iman kita, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menerima kasih karunia. Di terjemahan ini di saudara dikatakan menerima karunia, dan uh, mengambil karunia itu juga menerima pertolongan yang Tuhan berikan. You know the help that you need, God wants to help you, but the help that you need will often come from the hand of the person next to you. Saudara Tuhan itu ingin menolong saudara, tapi seringkali pertolongan itu datang lewat dari orang yang ada di sebelah saudara, tangan orang yang ada di sebelah saudara. The money that you need might be in the pocket of the person next to you. Mungkin uang yang saudara butuhkan berada dalam uh, kantong orang yang ada di sebelah. And I see someone reaching over minta minta. Bilang minta dong. Minta dong. Okay. And the encouragement that you need might come from our prayer team that's waiting for you in the back. 
Mungkin saudara dukungan doa yang saudara butuhkan mungkin bisa datang dari tim doa kami yang sudah standby di sana untuk anda. So we need to get over our pride, get over the shame, forget about that, get over your worries that oh I'm causing so much trouble. Just receive. Saudara-saudara, pinggirkan dululah harga diri kesombonganmu atau rasa malumu. Saudara butuh, uh, saudara ambil, saudara terima pertolongan yang saudara butuhkan. And so again, if you need help, tell us, tell somebody. We don't always know. Tell your connect group leader, tell your your team, your ministry team leader, tell somebody here. We want to help you. Saudara kalau sudah punya masalah, saudara kasih tahu seseorang di sini. Saudara kasih tahu connect group leader saudara, kasih tahu orang di sini karena kita ingin menolongmu. But you need to receive it. Tapi engkau harus menerimanya. So do what you can do. Jadi lakukan apa yang kau bisa lakukan. God will provide. Tuhan akan sediakan. And you receive. Dan kau terima. And then you keep doing. Dan saudara ulangi lagi. It's a nice big circle. Itu lingkaran yang luar biasa. But that's not it, right? There's so many other factors. What about the things that you can't control? Dan ada banyak sekali saudara hal-hal yang uh, kita mau bicarakan dan satu hal yang mungkin saya ingin bicarakan di sini adalah hal-hal yang kita tidak bisa kendalikan, kita kontrol. What does Jesus say about that? Apa yang Tuhan Yesus katakan tentang itu kita kita lihat sama-sama. He closes this passage on worry by saying, "Do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own." Saudara Tuhan Yesus menutup khotbah ini, menutup perumpamaan ini dengan ini. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. We don't know what's going to happen tomorrow. I can't tell you, you don't know. Saudara nggak tahu apa yang akan terjadi besok, kita nggak tahu. But Jesus says, don't worry about it, you can't control it. Tapi Tuhan Yesus bilang, jangan khawatir untuk besok, karena kau nggak bisa kendalikan itu. Live in the moment. Saudara hidup dalam saat ini. Enjoy the grace that God has for you today. Saudara nikmati kasih karunia yang Tuhan Yesus kasih saudara hari ini. And uh, I don't know about you, but this one is particularly hard for me. Saya nggak tahu untuk saudara gimana, tapi buat saya ini agak sulit, saudara. I like to have things under control. I like to know what's going on. I like to be in charge. <laughs> saya suka sekali kalau saya melihat hal-hal itu ada dalam kendali, saudara. Saya senang in charge gitu ya. Recently, uh, I was just telling Arnold this morning. Recently, there's been a lot of things in our house that keep breaking. Saudara belakangan ini di rumah saya itu alat uh, barang-barangnya pada rusak semua. And we've had electricity problems. Masalah listrik. We don't have any running water right now. Air bersih nyala mati <laughs> airnya. And recently, our refrigerator broke. Belakangan ini saudara kulkas mereka uh, rusak. And so I came home, I was with Nina and Mikael, and I came home, and I opened the fridge, and I noticed it was not working, it wasn't cold. Waktu itu saya pulang ke rumah, saya bawa Nina sama Mikael, saya buka kulkasnya, loh kok nggak nyala, mati. Oh no, another thing is broken! Aduh, rusak lagi! And I was kind of freaking out, not just about the fact that I think we have to get a new fridge, but the fact that I have a lot of breast milk stored in the freezer. Jadi paniknya saudara bukan karena ya kita mesti cari kulkas lagi, tapi karena udah si Rachelnya udah nyetok asi And di kulkas yang banyak. If it defrosts, then you can't use it after 24 uh, hours. Kalau nggak dingin nggak beku, nggak bisa dipakai lagi selama uh, apa setelah 24 jam. All you moms who, who pump, you know what I'm talking about. Yeah. It's really a pain. Um, By the way, if you're here with a mom, whether she's your mom or mom of your kids or someone else's mom, just turn to her right now and say you're awesome. Kalau saudara ada mama di sampingmu atau bawa mama siapa, saudara kasih tahu kan mama itu bilang mama kamu luar. Feeding kids is hard. Whether you breastfeed, bottle feed, formula feed, moms are awesome. sudah menyusuimu, mamamu sudah pompa itu ya, disimpan air susunya buat kamu. I love you, mom. 
You're awesome. Yeah, I love you. <laughs> um, so, the, so I'm like freaking out about the the milk in the yeah. freezer. I said, "Oh no, the milk!" And Nina didn't know I was talking about the asi. She thought I was talking about the cow's milk. So Nina, who loves the cow's milk, is saying, "The milk, mommy, the milk." Jadi waktu Rachel teriak, "Ada susunya," gitu kan? Nina itu suka banget susu di rumah kan? Dikira susu susu sapinya yang rusak kan? Jadi, "Nah, susu, 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 susu." So we're the milk, the milk. Susu, 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 susu. And I called Daniel. Daniel, the freezer. And Daniel said, "We can't do anything about it right now. Just relax." So I said, "Okay, Nina." Okay, Nina. Mommy's preaching a sermon about not worrying this week, so So what are we gonna do? We're gonna do what Philippians 4 says. Jadi kita mau lakukan apa yang Filipi 4 katakan. Okay, Nina, we're going to not be anxious. Santai, Nina. Jangan cemas, jangan khawatir. But let's pray. Kita doa. Tell God what we need. Kita kasih tahu Tuhan apa yang kita butuhkan. And thank Him for what He's done. Kita terima kasih bersyukur akan apa yang sudah Dia lakukan. So we prayed. Kita doa. We said, God, you know, I'm gonna lose the milk. I don't want to lose the milk. Please protect the milk. Even if I lose it, God, I know you said don't worry about what we're gonna eat. I know Mikael's gonna have something to eat. It'll be fine. Tuhan, aku nggak mau kehilangan asi ini. Tuhan, tolong Tuhan, please Tuhan ya. Tapi ya udah kalau misalnya dia nggak ada, udah nggak bisa dipakai. Tuhan, aku tahu kau sediakan untuk Mikael supaya Mikael bisa makan. Thank you, God, for all you've. Terima kasih Tuhan Yesus sudah lakukan semuanya. Amen. Amen. So then, you know, we're trying not to worry every time I then I no, okay, I'm not going to worry. I'm going to trust that God is taking care of this. And five minutes later the fridge turned back on. Jadi Rachel enggak khawatir Saudara, berusaha santai-santai-santai aja. Udah udah tenang gitu 5 menit kemudian kulkasnya nyala. So thank God he healed our fridge. Puji Tuhan Tuhan sembuhkan kulkas. Um, but <laughs> but it's hard, right? It's hard not to worry. It's susah kita nggak khawatir, saudara. We ya. worry about our health. We worry about our bank account. Kita we worry about all these things that are really outside of our control. Kita khawatir tentang kesehatan kita, bang apa namanya uh, rekening di bank kita. Kita khawatir akan hal-hal yang kita nggak bisa kendalikan. And like it says in Philippians 4, we we need to just not be anxious to pray and let the peace of God. Guard our hearts and minds. Dikatakan di Filipi 4, saudara, jangan sampai khawatir dan biarkan uh, damai sejahtera Tuhan itu mengawali hati dan juga pikiran kita. And that's not easy, right? I mean, how many times do we pray, we thank God, and then we just start worrying again? Tidak gampang, saudara. Mungkin kita doa, nggak khawatir, tapi kita khawatir lagi. Right. So after you say Amen, what do we do? We have to do what it says in Second Corinthians. Waktu kita bilang Amen setelah doa, saudara, kita harus lakukan yang dikatakan di 2 Korintus. It says, take captive every thought and submit it to Christ. Saudara, dikatakan kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. So. That's when the peace of God can guard your hearts and minds. When we're focused, we're meditating not on the problem, not on what's making us worried, but meditate on His promises, His truth. Di sanalah kita mendapatkan damai sejahtera yang bisa menjaga pikiran kita, saudara. Saat kita tidak memikirkan uh, kekhawatiran hal-hal itu semua, tapi kita memikirkan janji-janji Tuhan. Sure, you know the the passage in Psalm 91 where it says, "Don't be afraid of the terrors of night or the arrow that flies in the day. Do not dread the disease that stalks in the darkness." Masmur 91, saudara, dikatakan kau tak usah takut terhadap kedasyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Seri, walau seribu orang rebah di sisimu dan sepuluh ribu di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Amen. There's so many things that can happen. They might not happen, 
But even if they do, our God is so much bigger. Saudara, ada banyak sekali hal yang mungkin bisa terjadi, tapi kalaupun hal itu terjadi, saudara, Tuhan kita lebih besar. So I just want to finish with one final quote uh, from this movie that I like. Maybe you've seen it, After Earth. And in it, Will Smith is, is talking, he's talking about fear in this quote, but I'm just going to replace that word fear with worry. I think they come from the same place. Jadi Rachel mau tutup uh, khotbah hari ini dengan sebuah kutipan dari satu film After Earth, yaitu bintangnya Will Smith, saudara, dia mengatakan sesuatu tentang kekhawatiran. Um, so he says, worry is not real. Dikatakan khawatiran itu tidak nyata. The only place that it can exist is in our thoughts of the future. The, uh, tempat di mana itu bisa berada adalah di pikiran kita. Let me read it. Di pikiran kita akan masa depan. It is a product of our imagination causing us to fear things that do not at present and may not ever exist. Itu adalah hasil dari imajinasi kita yang membuat kita untuk menakuti hal-hal yang tidak sebenarnya nyata dalam dunia kita saat ini dan mungkin tidak akan pernah terjadi. That is near insanity. Gila. Do not misunderstand me. Danger is very real. Jangan uh, salah persepsi saudara, jangan menga- menyalahartikan itu. Sebuah bahaya, masalah-masalah itu, tantangan-tantangan itu nyata. Your problems, your challenges, your trials, they're very real. Masalah-masalahmu, tantangan-tantanganmu itu nyata, saudara. But worry is a choice. Tapi kekhawatiran itu menjadi khawatir itu sebuah pilihan. We're all telling ourselves a story. Kita menceritakan cerita kita, saudara, setiap hari. When we worry, we're telling ourselves a story in which we forget about the promises of God. Waktu kita khawatir, saudara, kita menceritakan sebuah cerita di mana kita tidak mempercayai lagi janji-janji Tuhan. We forget about His faithfulness. Kita lupa akan kesetiaan Tuhan. We forget about His power. Kita lupa akan kuasa Tuhan. And so this morning, I just want to invite you to tell yourself a different story. Jadi pagi ini saya mau undang saudara untuk bisa menceritakan hal yang berbeda. Tell yourself the story of God's yes and amens, His promises that are true for all of eternity. Ceritakan sebuah cerita di mana janji Tuhan itu adalah ya dan amen. That He will never leave you. Bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara. Though you will face many problems in this world, don't be afraid because He has overcome the world. Karena sekalipun saudara menghadapi banyak permasalahan dunia ini, Tuhan sudah mengalahkan dunia ini. He has given us everything we need for life beri- and godliness. Dia sudah berikan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam Dia dan kekudusannya. He is bigger than anything we face. Dia lebih besar dari segala sesuatu yang kita hadapi, saudara. So I, I hope that you're encouraged. I don't know if I've solved any of your worry problems, but just keep doing what you can do with all your heart and receive God's provision. Dan saya harap saudara-saudara terberkati dan saya tahu mungkin saya tidak menyelesaikan masalah saudara, tapi saya mau supaya saudara menerima persediaan yang Tuhan berikan. And choose to write the story of God's promises. Dan memilih untuk menceritakan cerita di mana engkau itu semua tentang uh, janji-janji Allah. So we're going to have a time of prayer now. I'm going to invite the prayer team and those who are praying for others in the front and ja- I want to encourage you to receive. Jadi saudara, saat lagi kami akan buka altar ini untuk saudara bisa didoakan, kami undang untuk tim doa yang bertugas untuk berada di sini, kami mengundang saudara untuk menerima. And if there's something that's worrying you this morning, whether it's big or small, it doesn't matter. Kalau ada hal yang membuat saudara khawatir atau cemas, baik itu besar atau kecil, saudara nggak bukan hal yang penting. There's nothing too big or too small that God uh, for God. 
Gak ada hal yang terlalu besar atau terlalu kecil, saudara bagi Tuhan untuk Tuhan bisa buka. cast all your cares on Him. Saudara berikan semua, lepaskan semua kuatirmu pada Dia. Jesus, I thank you for your word. That's true yesterday, today, and forever. Yesus, kami bersyukur untuk firmanmu yang benar adanya kemarin, sekarang, dan sampai selama-lamanya, Tuhan. That we don't need to worry. Bahwa kami nggak perlu khawatir, Tuhan. Thank you, Jesus, that you're always with us. Terima kasih, Tuhan Yesus, karena Kau selalu bersama kami. That you care for us. Kau peduli pada kami. I just pray right now for every heart that you set us completely free from worry. Tuhan kami berdoa untuk setiap hati yang ada di tempat ini Tuhan Yesus supaya kau melepaskan dari segala kekhawatiran Tuhan. God whatever we're facing, I just bring it up to you. All these problems, all these worries, we bring them to you. Tuhan apapun yang mereka alami sekarang, Tuhan kami mau bawa semuanya ke hadapan-Mu. And I pray right now that you write your promises on our hearts. Tuhan aku berdoa saat ini kau mau tuliskan janjimu dalam hati kami Tuhan.